0: Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes em seu coração. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 13 de março de 2021. Nós falamos ontem sobre a graça e a meritocracia. E a gente entendeu que nós vivemos na graça mas às vezes temos atitudes meritocráticas e que nós precisamos romper isso na nossa vida e viver a plenitude da graça. E agora, nos próximos dias, eu vou fazer uma série de exemplos bíblicos do Novo Testamento, dos Evangelhos, do que é viver na graça. E eu vou começar com a mulher pecadora que está lá em Lucas 7, 36 a 30. O versículo-chave então é esse, eu vou ler o texto. Nessa história, a mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor, nós vamos descobrir o primeiro sinal de quem provou a graça. Aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Olha só. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava, sem, que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, Regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhes os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem é quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-os aos a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo. Suponho que aquele é a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus. Replicou-lhe, julgastes bem. bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê esta, esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Na vida cristã, queridos, tudo é resultado de amar a Deus. Essa é a razão... Porque os os pastores pregam tanto a necessidade de você amar a Deus. Quase qualquer coisa que pode ser atribuída ao fato de um crente não amar a Deus, acima de tudo. Por que não oferta? Porque não ama a Deus. Por que não quer trabalhar na igreja? Porque não ama a Deus. Não importa o problema, temos sempre o mesmo diagnóstico, você não ama a Deus, não é assim? Amar a Deus é o primeiro mandamento da lei, se mandar mandar amar a Deus resolvesse o problema, Moisés seria um avivalista, vocês acreditam nisso? Infelizmente a lei não tem poder de nos fazer amar a Deus E nenhum homem jamais cumpriu esse mandamento perfeitamente Hoje na nova aliança as coisas mudaram Antes de mandar amá-lo Deus vem e prova o seu próprio amor para conosco Assim nós amamos aquele Nós amamos apenas porque ele nos amou primeiro. Nós fomos conquistados para amá-lo. Eu sempre ouço que precisamos voltar ao primeiro amor. Mas o primeiro amor não é o nosso, queridos. O primeiro amor é o amor dele. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Amar a Deus vai ser todo o resultado da nossa vida cristã. E na nova aliança, a gente deve aprender a provar do amor de Deus primeiro com a gente. Porque quem nos amou primeiro foi Ele. Uma vez eu estava clamando ao Senhor e falando, Pai, me deixa voltar ao primeiro amor, me leva ao primeiro amor. sabe? E tinha um hino, eu ia cantando e pedindo para voltar ao primeiro amor, eu queria sentir aquilo que eu senti. E o Senhor falou para mim... Sara... Quando você conheceu o Rafael... Você amava ele menos ou mais do que você ama hoje? E eu falei... Eu eu amava menos... E o Espírito Santo então me me falou... Sara... Por que que isso mudou? Aí eu falei... Porque eu conheci o Rafael... Quando eu comecei a namorar com o Rafael... Eu sentia friozinho na barriga quando ele chegava. Eu queria estar com ele o tempo inteiro. Quando ele ia embora, eu tinha medo dele não voltar. Eu eu tinha insegurança. E com o passar dos anos, a nossa intimidade foi aumentando. E eu conhecia tanto ele já, e ele me conhecia, que essas inseguranças foram sumindo. E eu já tinha certeza do amor dele por mim e do, do, do meu amor por ele. E então, a gente não tem mais essas inseguranças que aquela paixãozinha do início tinha. E aí o Espírito Santo falou pra mim, e hoje, você tem medo do Rafael ir embora? Eu falei, não. Você tem medo do Rafael não voltar? Eu falei, não. E o Espírito Santo falou comigo, por quê? Eu falei, porque ele me ama. E porque eu amo Ele, porque a gente tem uma família. E então o Espírito Santo falou pra mim assim, a minha relação com você. Hoje, eu tenho uma uma relação de tanta intimidade com Deus, que eu tenho certeza que Ele nunca vai me abandonar. Eu tenho certeza que o tempo inteiro Ele tá comigo. Eu tenho certeza que Ele conhece todas as minhas fraquezas, os meus pecados. E que Ele escolheu me amar mesmo assim, da mesma forma que o Rafael. Então, é, a gente precisa entender que é Deus que nos ama primeiro. O primeiro amor é dele. E a maturidade desse amor na nossa vida, ela vai acontecer com a intimidade. Quanto mais eu conheço dele, mais intimidade eu tenho com ele. Igual o namoro. Você conhece lá, você vai namorando, né, com o passar dos anos você vai casar. E depois de muitos anos eu tenho 18 anos de casar. Vou fazer né? 18 anos de casada agora em maio. E, e assim, eu tenho certeza já né de como que o Rafael me ama. E de como que ele está disposto a, a me perdoar. E, e como ele está disposto a me entender e a me aceitar como eu sou. E da mesma maneira, o Espírito Santo também. Então, é, é claro que nós vamos amar a Deus... Mas isso acontece não por causa de um mandamento ou uma lei, mas quando a gente entende que a gente foi perdoado, que a gente entende que a gente foi aceito. Aquela mulher pecadora, ela amou mais por quê? Porque ela foi mais perdoada. E tudo que nós precisamos é ter revelação do tamanho do nosso pecado e de como nós fomos graciosamente perdoados. Toda semana nós precisamos ouvir que a nossa dívida foi paga. E sempre que somos lembrados disso, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Então, toda vez que a gente vai, vai à igreja, vai na comunhão com os irmãos, né? A gente vai lembrar disso. A comunhão com os irmãos vai trazer essa essa lembrança no nosso coração. Lembrar daquilo que nos dá esperança. E quando nós somos lembrados de que, diante de não merecer nada, o Senhor nos amou primeiro... O amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Quanto mais você entende que é amado, querido, mais você ama. Se você ainda não ama a Deus, é porque você ainda não conseguiu entender a graça. Amar a Deus é um sinal de quem viu a graça. Aquele que vive pelo merecimento, ele nunca tem segurança do amor de Deus. Nunca. Aquele que vive por merecimento numa relação conjugal, ele nunca tem certeza e segurança no com o marido ou com a esposa. Pois tudo depende do comportamento da gente. Aquele que vive pelo merecimento nunca tem segurança do amor de Deus. Pois tudo depende do comportamento dele. Então, eu acho que eu vou ser amada só se eu fizer alguma coisa boa. Por isso que as relações hoje são tão tão fracas e se quebram tão fácil. Porque o amor, ele não te impõe regras. O amor, ele não te impõe condições. É por amor que nós vamos viver na saúde e na riqueza na saúde, na doença na pobreza e na riqueza é por amor é por amor que a gente casa com com uma pessoa e a gente vê ela envelhecendo e vai amando cada vez mais isso é o amor que faz agora quando a gente condiciona esse amor a comportamentos e atitudes não vai durar assim há dias em que Ele acha que Deus o ama. Tem pessoa que é assim. Que acha que Deus ama num dia. Mas no outro já acha que Deus está com raiva dele. O amor de Deus vai vai oscilando de acordo com o comportamento da pessoa. E então assim, essa pessoa não tem fé para descansar no cuidado de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Deus... Ele nos ama constantemente e Ele nos amou primeiro. O amor de Deus não é condicionado ao que eu faço ou deixo de fazer. O amor de Deus, ele é ágape, ele é um amor sobrenatural, que humanamente falando a gente não vai conseguir explicar. Agora, eu vou ter uma vida na graça como? A partir do momento que eu entendo esse amor. Então, eu vou ter uma vida... Eu vou fazer as coisas certas na minha vida, eu vou ter uma vida íntegra. Por quê? Porque eu amo. Eu não traio o meu marido porque o meu marido porque eu tenho um termo com ele de casamento eu não traio meu marido porque eu amo meu marido eu não faço comida na minha casa porque é uma função minha enquanto mulher mas eu faço comida e capricho para o meu marido gostar porque eu amo meu marido Da mesma forma é a nossa relação com Deus. Eu não faço as coisas com Deus para eu ser amada. Eu faço as coisas para Deus porque eu o amo e eu tenho certeza que Ele me ama. Para de viver querendo buscar o seu merecimento em Deus, mas aprenda a desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. E que você receba dessa graça infinitamente, em todo momento. E se posicione como filho diante do Pai, que te ama e que não vai te punir, mas que vai te amar e te aceitar e te abençoar sempre. Pai, és maravilhoso. É muito lindo a gente compreender esse amor, Pai, e compreender que o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Oh, Senhor, nos ensine sobre essa graça e nos ensine a recebê-la em todo o tempo da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.